0: Willst du anderen tatsächlich helfen? Willst du die Welt tatsächlich retten oder willst du dich retten, indem du nicht genug Zeit hast, um in dich zu kehren?
1: Heiliger Bimbam. Hallo und herzlich willkommen zum heiligen BimBam. Ich bin Rebecca Randack, die Gründerin vom Yoga-Blog Faglucky like Go Happy. Und hier im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die ich interessant finde, über den Sinn und Unsinn des Lebens. Seit Jahren beschäftigt mich die Frage, worauf es wirklich ankommt, für ein gutes Leben im Kleinen, aber auch, was es braucht, damit das große Ganze gelingt. Und weil viele Ideen immer besser sind als nur eine, lade ich hier in den Podcast Menschen ein, von denen ich glaube, dass sie die eine oder andere Antwort schon gefunden haben. Oder zumindest mit mir darüber diskutieren können. Heute ist wieder Miri mit dabei und wir sprechen über ein Thema, das wir beide unterschiedlich gut drauf haben. Es geht um Selbstfürsorge. Ich habe da eine ganz interessante Geschichte in den letzten Jahren damit, bin inzwischen besser geworden, kriege das eigentlich aber nicht so richtig gut hin, mich gut um mich zu kümmern und Miri, zumindest dachte ich das sehr, sehr lange, ist dann ein richtiger Profi drin. <lacht> ich dachte auch, ich bin Profi in Selfcare. Ja, aber jetzt kenne ich dich ja inzwischen schon oh. ein bisschen besser und wir verraten alles heute im Podcast. Oh, fies. <lacht> und genau darüber sprechen wir heute ausführlich. Wir unterhalten uns außerdem darüber, warum zur Selbstfürsorge auch Schattenarbeit gehört und dass es natürlich ein verdammtes Privileg ist, sich überhaupt gut um sich selber kümmern zu können. Der Sponsor für die heutige Folge ist Yoga Easy. Yoga Easy ist Deutschlands führendes Online-Yoga-Studio, das ihr mit uns jetzt auch einen Monat kostenlos testen könnt, aber dazu gleich mehr. Ein essentieller Teil meiner eigenen Selbstfürsorgepraxis ist auf jeden Fall Yoga. Also wie ich übe, hat sich über die letzten 15 Jahre immer wieder verändert. So Es war mal mehr, mal weniger, mal intensiver, mal sanfter. Aber am Ende lande ich dann doch immer wieder auf der Matte. Und tatsächlich begleitet mich Yoga Easy dabei seit vielen Jahren. Im Urlaub, auf beruflichen Reisen oder einfach ab und zu auch in meinem Wohnzimmer, wenn es mir zu viel ist, noch zur Stunde ins Yogastudio zu tigern. Manchmal ist es mir nach so einem Tag, wo ich von Termin zu Termin gehetzt bin, einfach zu viel noch ins Studio zu gehen und da auch noch Menschen zu sehen. Und dann kommt eben Yoga Easy gerade recht, weil auf der Plattform gibt es inzwischen über 1000 professionelle Yoga- und Meditationsvideos in verschiedener Länge, verschiedene Stile und Level. Es gibt Tutorials und Programme zu Spezialthemen wie zum Beispiel Detox und Reset oder Mamas Tee, das Yoga-Programm, das die Rückbildung nach der Geburt unterstützt. Außerdem könnt ihr dort mit den besten yoga des Landes praktizieren. Am Start sind zum Beispiel der Yogalehrer lehrer der Nationalelf, Dr. Patrick Broom, die Grand-Dame des hiesigen Yoga, Patricia Thielemann, Nicole Bongatz und Anna Trökes oder auch der Ashtanga-Yoga-Doc, Ronald Steiner. Ihr als heiliger Bimbam-Hörer:innen könnt ab sofort den ganzen Monat gratis üben. Die Programme sind übrigens auch inkludiert und die Testmitgliedschaft endet ganz automatisch, also kein Risiko. So geht's: geht auf yogaeasy.de/heiligerbimbam. Der Code ist dann quasi schon drin. Ihr müsst euch nur noch registrieren und die Matte ausrollen. Ich wiederhole nochmal: yogaeasy.de Slash heiliger Bimba, Also Yoga wie Yoga, easy wie einfach leicht auf Englisch. Und wie immer Infos im Blogpost und in den Shownotes. Puh, Miri. Hi. Ach, hallo.
0: Selbstfürsorge. Self-care. Selbstpflege, Selbstfürsorge.
1: Findest du, dass ich mich gut um mich selber kümmern kann? Du dich um dich? Hm. Ja. Ich glaube, ich habe das gelernt in den letzten Jahren. Mhm. Und trotz allem ist es für mich immer wieder, dass eigentlich egal, auf welchem, ach, sagen wir, schwierigeren Thema ich gerade rumkau oder wenn ich mich in herausfordernden Lebenssituationen befinde, dass eine gute Selbstfürsorge mir immer wieder abhanden kommt. Meinst du, ist es immer noch so? Hm, manchmal schon, ja. Bei mir fällt positiv auf, ganz oft, dass ich dich
0: zu irgendwas einlade oder du dich ganz doll auf was freust und aber kurzerhand sagst: Weißt du was, heute brauche ich einen Tag für mich. Es interessiert mich. Ich wünschte, ich hätte die Energie, aber ich muss jetzt und hier auf mich aufpassen. Und das ist schon ganz schön
1: großartig. Eben, ich habe da viel dazugelernt, aber bis ich das mache ist meistens schon ganz schön viel passiert. Ah, okay. Also du du musst bis zu einem bestimmten Level kommen, um dann zu sagen, aus. Also ich bin ja jemand, der sehr gerne arbeitet und auch sehr... Du hast doch letztens irgendwann auch mal zu mir gesagt, du arbeitest ja so gerne. Und ich dachte mir so, hä? <lacht> Aber ich denke auch immer, ich muss ich muss das alles machen. Ja, ja. Und zum Teil tue ich das auch. Also das ist immer so Fluch und Segen gleichzeitig, wenn ich irgendwie wenn mir ein neues Thema über den Weg läuft oder ich eine neue Business-Idee habe, dann habe ich auch gefühlt ohne Ende Energie und bin dann vollkommen begeistert und gehe dann in so ein Rabbit-Hole rein und lerne alles über dieses Thema, ja. was ich und das passiert, Es strengt mich dann auch nicht an. Aber dabei vergesse ich dann manchmal, dass es doch eine gute Idee ist, wenn man sich gutes Essen zum Mittag kocht oder dass man dann nicht die Sport- oder die Yoga-Session ausfallen lässt oder ich vergesse manchmal, wenn es mir psychisch gerade irgendwie nicht so gut geht oder so, dass ich dann einfach vielleicht nicht so funktionieren kann, wie ich das gewöhnt bin und dass es auch okay ist und das glaube ich, das machst du irgendwie immer ganz gut. Ich habe immer so das Gefühl, so, das kriegst du irgendwie hin zu sagen, die Woche ist halt nichts, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll oder wie ich es gut machen soll, mache ich es halt nicht. Ja. Stimmt es? Also ich bin nicht getrieben. Hm. Ja, ich schon sehr. Ja,
0: es ist interessant, weil manchmal wünsche ich mir, dass ich ein bisschen mehr getrieben bin, weil ich sehe ja, was du, was du für viele wahnsinnig tolle Sachen machst und hier und da und äh, du hast irgendwie deine Finger in so vielen interessanten Themen drin und sei es ein Podcast oder ein Blog oder Fuck Lucky oder ein Retreat oder und ich finde alles, was du machst, einfach großartig und glaube, aber
1: wow. So viel so viel Energie habe ich gar nicht. Weißt du? Ja, und ich denke immer, wenn ich immer sehe, so du machst dann immer so viele Sachen auf Instagram und dann in, immer so coole Sachen. Also es ist, ich weiß immer, auch wenn ich dich nicht sehe, was dich gerade beschäftigt, okay. weil du das dann immer sofort alles teilst quasi. Ja. Und dann denke ich mir also, boah, wo hatten die die Zeit her? Wie kriegten die das hin? Auch noch diese ganzen Sachen dann einfach, dann auch noch dazu teilen und auch ja auf eine Art und Weise, die ja auch echt ähm, inspirierend ist. Ja, wahrscheinlich, weil ich sonst nicht so viel <lacht> zu
0: tun <lacht> habe. Ich sitze dann wahrscheinlich auf der Couch und denke,
1: oh, jetzt könntest du mal loslegen hier. Ja, aber das stimmt doch auch nicht. Du bist doch auch viel unterwegs und machst hier und da und arbeitest als Heilpraktikerin und
0: absolut, aber bei mir ist es, mir ist es wirklich so, so wichtig, genug Zeit für alles zu haben. Das ist wirklich, wirklich wichtig für mich. Ich mag es nicht zu hetzen. Das geht gar nicht. Ich kann nicht hetzen. Ich kann nicht zu spät kommen. Ich kann nicht last minute. Das steckt einfach nicht in mir. Das ist mir zu aufregend. Deswegen bin ich auch überall immer eine halbe Stunde zu früh. Deswegen sitze ich auch schon auf meinem Hockerchen und warte zehn Minuten, bevor ich los muss. Und, und, und. Ja, ich habe ja so ganz viele komische Angewohnheiten, das nenne ich einfach Self-Care und obwohl alle um mich herum mich wirklich auslachen oft und sagen, irgendwie es kann doch nicht sein, dass du mir schon wieder sagst, du kommst eventuell zu spät und kommst dann wieder pünktlich. Aber das sind einfach so Mechanismen, die brauche ich für meinen Seelenfrieden und Seelenfrieden
1: für mich ist Selbstfürsorge. Geil, weißt du, weil ich bin ja eigentlich eher immer so ein bisschen spät und auf dem letzten Drücker und ich bin total bei dir, das ist wahnsinnig anstrengend und das ist ganz, ganz bescheuert und macht eigentlich Projekte, die überhaupt nicht anstrengend wären, dann plötzlich anstrengend. Ich beneide das ja immer, Leute, die einfach schon eine halbe Stunde vorher da sind. Aber wozu wir pünktlich beziehungsweise unpünktlich oder nicht unpünktlich waren, weil wir waren jetzt bevor wir jetzt die Folge hier aufgenommen haben, zusammen beim Sport, auf dem Sportplatz mhm. und Sport oder eine körperliche Praxis zurzeit ist also es Sport, ganz lange war das irgendwie vor allem Yoga, ist für mich ja ein großer Akt der Selbstfürsorge. Und ich merke auch, wenn das hinten runterfällt, das und gutes Essen selber kochen, sind zwei Punkte, woran ich merke, uh, uh, jetzt gerätst du gerade schon wieder in so ein Rad rein, wo du nur noch funktionierst und dich nicht mehr gut um dich selber kommst. Mhm. Also es ist Bewegung, es ist gutes Essen. Und was sind deine Essentials? So Self-Care Essentials? Ich glaube, für mich ist meine Selfcare-Routine
0: keine Routine. Ah, okay. Also, dass ich mir da bloß nichts vormache und mich bloß nicht schlecht fühle, wenn ich mal einen Tag nicht zum Sport gehe und mich bloß nicht schlecht fühle, wenn ich mal einen Tag was Blödes esse, sondern dass ich mir Freiheit gebe und mich dem hingebe, was mein Zyklus mir gerade sagt. Kurz bevor ich meine Tage bekomme, dann bin ich meistens super schlapp und dann muss ich mir diese Zeit auf der Couch einfach nehmen. Und dann kriege ich plötzlich ganz viel Hunger, viel mehr. Und dann muss ich mir erlauben, einfach sechsmal am Tag zum Kühlschrank zu gehen und dann kommt auch wieder die Energie und dann darf auch wieder der Sport und die grünen Smoothies sein und dass ich einfach sehe, dass es von Tag zu Tag anders sein kann und mitgehe. Das heißt, dieses keine Routine ist für dich wichtig. Ist ganz wichtig. Also, dass ich individuell, intuitiv von Tag zu Tag auf mich aufpassen darf. Und dass ich mir nicht irgendwas vorschreibe und
1: dann ein schlechtes Gewissen habe, weil ich irgendeine bekloppte Regel nicht eingehalten habe. Interessant. Ich glaube, Regeln habe ich gar nicht so. Also, das kann ich auch nicht so Sachen wie... Ich weiß, es gibt ja manche Menschen, die voll gut funktionieren. Ich arbeite von acht bis zehn, dann habe ich eine Kaffeepause für eine Viertelstunde, dann mache ich das und das und das. Das funktioniert für mich auch nicht. Ich brauche schon auch so eine gewisse Flexibilität. Also ich kann das nicht, dass jeder Tag gleich aussieht. Genau, ist bei mir auch. Ich brauche Spontanität, ist für mich auch Self Care
0: zum Beispiel. Also, dass ich mir ein bisschen Zeitraum mhm. erschaffe pro Woche,
1: wo ich spontan Ideen folgen kann. Stimmt, das liebe ich auch so, hey, hast du Bock, was essen zu gehen? Ja, klar. Mhm. Am liebsten mag ich halt so Tage, die einfach so passieren. Und trotzdem, um nochmal auf die Routinen zurückzukommen, das habe ich tatsächlich auch während des ziemlich intensiven Corona-Lockdowns ähm, ja. vor einiger Zeit erstmal gemerkt, dass es mich total stabilisiert und ich brauche echt einen Plan irgendwie. Mhm. Weil ich nämlich, wenn ich keinen Plan habe, dann ufer ich irgendwie so aus. ja Also ich bin was den Plan angeht, glaube ich nicht zwanghaft, dass ich dann sage, okay, ich halte den auch wirklich mhm. definitiv so ein. Aber so ein Aufstehen, Kaffee trinken, Workout, Frühstücken, mich an Schreibtisch setzen, irgendwann dann was mhm. Leckeres kochen. Also ein bisschen so eine Struktur zu haben von außen, ist für mich echt ganz gut. Ich brauche innerhalb dieser Struktur ganz, ganz, ganz viel Freiheit. Ja. Aber wenn ich einfach so ich weiß nicht, ich beobachte das viel auch irgendwie bei Andy oder so. Der braucht das überhaupt nicht. Der hat so eine innere, der hat automatisch eine innere ja. Struktur. Der kann ja. nackig im Bett äh, mhm. Business machen und mhm. krasse Calls führen und so. Ja, das ist so, das, das kann ich, ich auch. Ich werde wahnsinnig. Mhm. Du kannst es auch natürlich. Bist ich, wie glaub, Andy. Das immer. ich glaube, es ist
0: sehr individuell. Also ich glaube wirklich, man kann, wenn man über Self-Care redet, ist jeder anders. Das ist ganz wichtig, weil wir sehen ja immer dieses Hashtag Self-Care und dann irgendwie die fünf Gebote und so weiter. Und da rolle ich einfach nur mit den Augen, weil ich glaube, wir sind so unterschiedlich, was uns gut tut und was wir brauchen. Du sagst ein bisschen Struktur tut dir gut. Ich sag, um Gottes Willen bitte keine Routine. Und da muss jeder individuell in sich reinspüren und gucken, wann fühle ich mich eigentlich am meisten mit mir verbunden? Und dann kann ich dir sagen, was das für Momente sind und das sind meistens die Momente, wo ich gut auf mich aufpasse oder was bringt mich zum Leuchten oder was gibt mir Energie und dann aber auch gleichzeitig, was saugt meine Energie. Ja, was saugt deine Energie? Ähm, ja, wie gesagt, zu viel planen oder wenn mich das Handy verschluckt,
1: ah, das, das Handy saugt meine Energie. So, ja, scheiße, ne? Weißt du, was auch. meine
0: Energie am meisten saugt? Es ist Missgunst. Hast du das so oft? Man, nee, nicht oft, aber manchmal. Und dann verankere ich mich darin, wo ich denke, warum kann ich der Person nicht gratulieren? Warum ist das jetzt was, wo ich, äh, das kann ja nicht sein. Ich bin seit zehn Jahren Heilpraktikerin. Ich habe fünf Jahre lang Akupunktur studiert. Ich habe dieses, ich habe jenes. Und die Frau hat ein Wochenendseminar gemacht und ihr Retreat ist ausverkauft. Ach, du meinst, dass du missgünstig auf andere ja, bist? Ja, das ah, saugt okay. meine Energie. Das geht bei mir gar gar nicht klar. Also das ist, äh, da
1: fühle ich mich extremst unwohl und schlapp auch. Das und da gucke ich, muss ich hingucken. Ah okay. Was saugt meine Energie? Meine, glaube ich, auch das Handy ganz doll. Zu viel Screen Time. Mhm. Da muss ich mich ganz doll selbst disziplinieren, dann, dass ich das einfach wegleg. Genau. Oder zu Hause lasse. Ja. Das ist ja so echt. kleine Tricks. Ja und dann ist noch so Grenzen setzen ist ganz wichtig. Ha. Das stimmt. Nein sagen. Nein sagen.
0: Aber Nein Punkt. Weil Nein sagen kann auch wieder stressig werden, wenn man denkt, man muss alles erklären. Und ich habe gelernt, Nein zu sagen. Nein Punkt zu sagen. Und es ist so befreiend. Und du wirst es nicht glauben, für dein Gegenüber fast noch befreiender. Oh ja. <lacht> Weil man denkt immer, irgendwie, man hat ein schlechtes Gewissen und so. Mhm.
1: Aber die andere Person weiß dann, was Phase ist. Aber lass noch mal kurz was, was mich noch interessiert. Erstmal bei deiner Arbeit als Heilpraktikerin. Ja. Also ich bin in den Phasen, in denen es mir am schlechtesten gelungen ist, mich um mich selbst zu kümmern, bin ich dann irgendwie zu Heilpraktikerinnen mhm. oder Akupunkteurinnen mhm. oder Hast du auf dich aufgepasst, indem gegangen. du Hilfe gesucht hast. Genau, aber auch ausgelagert. Ich habe dann natürlich auch damit dann das gemacht, was ich selber nicht hingekriegt habe dass ich dann halt einmal pro Woche einen Termin zur Akupunktur oder so hatte. Also ersetze Akupunktur durch was auch immer du magst irgendwie. Ja. Und das dann fast schon wieder stressig wurde, weil ich ja dann um diesen Termin, da musste ich meistens irgendwo hinfahren. Weil okay. sowas geht ja dann auch ein halber Tag drauf irgendwie. Ja, ja klar, Und dass das dann fast schon wieder so eine Aktion wurde, ich muss das ja machen, um mich um mich selbst zu kümmern. Es so, war halt ein weiteres Projekt. Genau. Was siehst du da bei deinen PatientInnen? Oder? Puh, also ähm, ich arbeite ja als
0: Heilpraktikerin, als Coach und mache auch ganz viel äh, Consulting individuell. Je nachdem, was die Personen brauchen, ich arbeite viel mit AktivistInnen, die sehr viel Gutes für die Welt tun und die Menschen dieser Welt. Aber oft hält es sich nicht die Waage, wie viel Gutes sie für sich tun. Also sie 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 helfen, sie schreien, sie schreiben, sie bloggen, sie demonstrieren, sie füttern andere und vergessen dabei sich selber komplett. Das ist ein großes Problem, weil sie natürlich sehr viel Gutes tun, aber dann gibt es den Burnout alle drei Monate. Da kriege ich dann den Anruf. Und genau in diesem Moment werden sie eigentlich wirklich gebraucht. Und dann ist es einfach nicht nachhaltig, dieser Aktivismus. Und ich frage mich überhaupt, ob es sich lohnt, so durch die Welt zu laufen, weil du ja am Ende mehr wehtust als hilfst. Wie meinst du das, weil du mehr wehtust als hilfst? Weil du wirst ja von deinem Surrounding, was auch immer dein Thema ist, ob es jetzt Umwelt ist oder Refugees, wirst du ja eingestuft als, hier kann ich Hilfe erwarten. Hier ist eine Person, die hilft mir, die steht für mich, die geht mit mir zum Bürgeramt oder geht demonstrieren. Und wenn ich dann so viel tue, dass ich das nicht mehr aushalten kann und dann einfach plötzlich drei Wochen weg vom Fenster bin, dann tue ich anderen damit weh, die mich brauchen und die mich dafür kennen. Für das, was ich... In die Weltposaune. Okay. Weißt ja. du, was ich meine? Das ist eine, das ist ganz, ganz schwierig, wo ich manchmal auch denke, tust du der Welt Gutes oder
1: tust mhm. du der Welt weh, indem du nicht auf dich aufpasst? Also, es ist quasi auch dieser, äh, dieser Grundgedanke von, aus leeren Händen kann man nichts geben.
0: Das sind die hilflosen Helferlein, so nenne ja, ich die immer. Ja.
1: Willst du anderen
0: tatsächlich helfen? Willst du die Welt tatsächlich retten? Oder willst du dich retten, indem du nicht genug Zeit hast, um in dich zu kehren?
1: Weißt du? Ja, ja, ich verstehe schon. Also, ich meine, es ist ja eine Falle, in die man dann gerät. Also man man brennt sich, also, und das kann ich schon auch irgendwie nachvollziehen, man strampelt sich einen ab und kriegt ja oft dann auch nicht wirklich was für. Also, oder zumindest. Nicht so offensichtlich. Was sind die Fallen, in die man tappen kann?
0: Ich glaube, die Falle ist, was ich meine Klientinnen oft frage, ist, wenn all das, was du machst, nicht gesehen wird, würdest du es noch machen? <lacht> ne? Das ist ganz spannend. Was von dem würde übrig bleiben? Was ist bei dir? Ich mache nur Sachen, die ich gerne machen möchte. und Ich habe auch dieses hilflose Helferlein-Syndrom. Das hatte ich vielleicht mal vor 15 Jahren. Das habe ich nicht mehr. Ich sage nein. Also es ist wirklich was, was ich mit dem Alter gelernt habe. Wirklich. Und wie? Der Weg dahin war ganz klar ähm, die eigene Erfahrung, dass ich mich in was reingehangen habe, aber bis zum Umfallen und laute Töne geschlagen habe und alle motiviert habe mitzumachen. Und wirklich, und dann habe ich ein Riesenteam aufgebaut und wir haben... Essen gekocht und gemacht und getan und ich habe so viel da reingebuttert, dass ich die krasseste Grippe ever bekommen habe und drei Wochen lang nicht arbeiten konnte und alles, was ich aufgebaut habe, ist zusammengekracht. Shit. Ja, und das war absolut mein Fehler. Ich habe nicht auf mich aufgepasst. Ich habe alles ins Außen gebracht. Und oft, glaube ich, haben wir auch diesen Aktivismus, weil wir Angst haben, nach innen zu schauen. Mhm. Weil es einfach einfacher ist, anderen zu helfen, als uns zu helfen. Und wir müssen einfach stabil sein. Ich meine, in dieser Zeit, in der wir leben, hallo, es ist nichts wichtiger, als dass wir uns gut ernähren, dass wir stark sind, dass wir Mind, Body, Soul nähren und da sein können.
1: Außerdem wird diese Folge von Primavera unterstützt, ein Unternehmen, mit dem wir schon lange zusammenarbeiten und dessen Philosophie in Bezug auf verantwortungsvolles Wirtschaften und den Umgang mit der Natur wir sehr schätzen. Primavera kennt ihr wahrscheinlich vor allem für die großartige Naturkosmetik sowie die ätherischen Öle. Was aber einige nicht wissen, Primavera bietet auch ein umfassendes Ausbildungsprogramm rund um Pflanzenheilkunde sowie einige Online-Kurse an, die Grundlagenwissen rund um Aromatherapie vermitteln. Ganz neu im Programm ist der Online-Aufbaukurs Frauenkraft. Die Aroma-Expertin Tum teilt ihr kostbares Wissen rund um den Frauenkörper in allen Lebensphasen und bezieht altes und überliefertes Heilwissen genauso ein wie ihre 30-jährige Erfahrung als Therapeutin und wissenschaftliche Erkenntnisse. Sie stellt wichtige Frauenheilpflanzen vor und zeigt die Herstellung selbstgemischter Rezepturen zu ganz unterschiedlichen Themen der Frauengesundheit, zum Beispiel weiblicher Zyklus, Sexualität, Sinnlichkeit und Wechseljahre. Ihr könnt online im eigenen Tempo lernen. Der Kurs beinhaltet 24 Schulungsvideos mit Heilwissen von Frauen für Frauen. Es gibt 21 DIY-Rezepte, 9 Pflanzenporträts, weil Hintergrundwissen ist ja auch wichtig, und zwei E-Books mit anschaulichen Lernmaterialien zum Runterladen und auch Ausdrucken, wenn ihr wollt. Weitere Infos gibt es bei Primavera direkt. Ganz einfach findet ihr den Kurs, wenn ihr auf primavera-live.de, also Primavera Live, wie englisch Leben, geht und dort in das Suchfeld dann einfach Frauenkraft eingebt. Dort erscheint dann gleich der Online-Aufbaukurs Frauenkraft. Wir empfehlen euch auf jeden Fall das Kombipaket, das den Online-Kurs und ein Produktset mit 10 Ölen und Leerflaschen zum Mischen und zum so DIY Rezeptbüchlein enthält. Solltet ihr aber ölemäßig schon richtig gut ausgestattet sein, könnt ihr den Kurs auch einfach ohne Produktset kaufen. Ganz einfach auf www.primaveralife.de und dort in das Suchfeld Frauenkraft Online-Kurs eingeben. Checkt alles dort aus und natürlich, wie immer, Infos nochmal in Show Shownotes und Blogposts. Ja, ich finde das so krass. Also ich habe da auch immer wieder so einen Konflikt mit, wenn ich mir denke, in der Welt passiert so viel, wir müssen was tun. ne? Also wie du es auch gerade beschrieben hast. So. Dann stellt man die Riesenprojekte, bringt man an den Start und ja, wenn man das nicht wirklich nachhaltig aufbaut, dann bringt das halt einfach gar nichts. Und dann verpufft irgendwie diese ganze tolle Energie irgendwo im Nirgendwo. Und auf der anderen Seite war das für mich, glaube ich, auch ein echt intensiver Selbsterfahrungsprozess, das zu lernen, dass ich das machen muss, dass ich mich gut um mich kümmern darf, mhm. dass das wichtig ist, dass ich sagen darf, me first ja Und das ist total schwierig, das einfach so allgemein so rauszupustern, weil ich glaube, es gibt Menschen, die schöpfen eher Kraft und Energie daraus, wie du gesagt hast, ihre eigenen Themen ins Außen zu verlagern und quasi bevor sie sich selbst retten, retten sie die andere. Und dann gibt es Leute, die immer sowieso sich erst zuerst irgendwie dran nehmen und dann mal irgendwann vielleicht gucken, wie es anderen damit geht. Das sind, glaube ich, einfach unterschiedliche Charakterstrukturen. Absolut. Ich würde sagen, die meisten Menschen, die in unserer Szene unterwegs sind, ganz speziell die die auch in so sogenannten helfenden Berufen arbeiten, sind tendenziell die, die gerne ihre Probleme auf die anderen mhm. verlagern. Mhm. Das sieht man ganz oft. Ich dachte am Anfang auch immer so, als ich angefangen habe, mit dem auch äh, Yoga zu unterrichten und so weiter, dann äh, habe ich so viele Sachen gelesen, immer, wie man sich selbst um sich gut kümmert. Und da gibt es mhm. dann immer diese Listen im Internet, genau. die fünf Punkte für Self-Love und mhm. Self-Care und so. Und dann macht man sich mal so ein paar Rosenquarze in die Badewanne oder <lacht> hat seinen bestimmten Tee oder whatever und so einen Abend nur für mich. Es hat bei mir alles nichts <lacht> gebracht. Totaler <lacht> Scheiß. Also na klar, es ist mal schön, sich so einen Abend zu machen und sich mal wieder die Fußnägel hübsch zu lackieren ja. und eine Haarkur in die Haare zu packen. Aber es hat einfach für mich... Überhaupt nichts mhm. an meinem grundlegenden Lebensthema, mhm. dass ich mich immer wieder drehe und mich dann auf die ja. Schnauze haut, hat das gar nichts verändert, sondern das war echt, in meinem Fall war es, glaube ich, echt viel Therapie.
0: Ja, und da gibt es ja verschiedene
1: Ansätze. ne? Also für dich war es Gesprächstherapie, nehme ich an. Das ist immer so schwierig zu sagen, so ne? Was hat denn wirklich geholfen? Ich glaube, es ist irgendwie eine ernsthaft tiefe Auseinandersetzung hm. mit sich selbst und warum mache ich was? Hm. Und ich meine, du hast ja vorhin schon angesprochen, das ist ja auch, also bei mir ist es definitiv so, solange ich busy bin, muss ich mir vielleicht manche Themen nicht angucken. Ja. Und ich wusste gar ich glaub, nicht, ich glaube, das ist nicht nur so bei dir. Ja, hm. Ich wusste gar nicht, dass es diese Themen so gibt. Also es okay. ist ja das, äh, mhm. das, das Unbewusste. Die, ja, das sind dann so Sachen, die unterirdisch irgendwie dich steuern. Genau. Und irgendwann, ähm, wenn man sich wirklich ernsthaft mit sich selbst auseinandersetzt, dann babbelt das natürlich irgendwann irgendwie so hoch, mhm. was da eigentlich alles noch irgendwie so wabert und was äh, mich irgendwie steuert und was ich mir nicht erlaube, was dann irgendwie natürlich auch wieder viele Wurzeln einfach in in meiner Geschichte hat und so und was ich mir dann halt angeguckt habe und wo ich dann plötzlich gelernt habe, so, boah, hey, eben Stichwort Nein sagen, ich kann auch einfach Nein sagen. Mhm. Und das heißt nicht, wenn ich jetzt sage, ich kann mich mal mit jemandem nicht zum Kaffee treffen, ähm, weil die Person gerade in der Stadt ist, dann heißt es nicht, dass die mich nicht mehr leiden kann. <lacht> ja, ja. So.
0: Aber es ist schön, das einmal zu lernen. Ich weiß, als ich zum ersten Mal Nein-Punkt gesagt habe und die andere Person sich bedankt hat für meine <lacht> Ehrlichkeit, da die, oh, ich habe mir so viel Sorgen gemacht, wie ich da jetzt absagen kann und ob ich irgendeine Excuse machen soll. Vielleicht sollte ich mir eine kleine Geschichte ausdenken, aber einfach nur Nein war so klar und schön. Und äh, Nein-Punkt habe ich öfters nachgedacht. Das
1: kann ich nicht.
0: Probier's doch einfach mal. Probier's mal aus an irgendjemand, wo du weißt, irgendwie die lieben dich eh weiter. Und guck, was passiert. Das ist wirklich spannend. Ich sage ja nicht, nee, sondern, oh nein. Nein. Guck mal, wie ich lächle, wie freundlich dabei. Aber weißt du, was bei mir schwierig ist? Hm. Tatsächlich mit Self-Care ist, ich bin so anpassungsfähig. Das ist eine Stärke von mir und eine Schwäche gleichzeitig von mir. Also ich habe ganz früh in meiner Kindheit gelernt, mich meinem Vater anzupassen und meiner Mutter anzupassen. Zwei sehr verschiedene Charaktere, Scheidungskind und wenn ich beim Papa war, konnte ich es dem Papa recht machen, wenn ich bei der Mama war, habe ich es der Mama recht gemacht und somit habe ich gelernt, mich überall gut einfügen zu können. Egal wie doof oder gut ich es finde und es fällt mir einfach leicht. Und deswegen muss ich noch ein bisschen mehr auf mich aufpassen manchmal, weil ich oft gar nicht merke, dass ich gar nicht da sein will. Erst später, weißt du? Weil ich das kann und es mir eigentlich auch leicht fällt und ach, pff, komm, wir schicken die Miri dahin, die kann immer da ganz gut. Ach, und die kommen mit den Leuten auch gut, klar. Ach, wir schicken die Miri auch hierhin, weil Und es ist ja auch so. Und am Ende des Tages denke ich dann, oh, da hätte ich mir ein bisschen mehr Zeit nehmen sollen. Und eigentlich war Person Nummer drei nicht für mich. Die hätte ich an eine andere Heilpraktikerin weiterleiten sollen.
1: <lacht> so wie du vorhin gesagt hast, als wir Tee gekocht haben, und gesagt, hast über schwarzen Tee, und ich gesagt habe, auch ich mache mal ein Kräutertier und du meintest sofort, okay, dann machen wir Kräutertier. Und ich sowieso kann so eine eigene Tasse mhm. haben. Mhm. Das und geht bei mir ganz schnell, dass ich mich dann anpasse.
0: Also Markus nennt mich manchmal Chamäleon. Wenn wie jetzt eben auch mit dem Tee, mit grün oder schwarz, okay, dann machen wir, was du willst, Rebecca. Und dann hast du ja gesagt, nö, nimm noch deinen schwarzen, habe ich ja sofort gesagt, klar. Ja, stimmt. Weißt du, also ich bin dann auch so, ja, hast recht. Das ist ja das, was ich eigentlich wollte. Das meine ich. Ich brauche manchmal ein bisschen mehr Zeit als andere, um in mich hineinzuhorchen. Du bist eine Macherin. Ich bin eine
1: Mitmacherin. Das ist ganz spannend. Manchmal wäre ich auch gerne mehr Mitmacherin, weißt du? Das ist ja irgendwie auch eigentlich auch ganz angenehm. Also es ist ja so ein bisschen, gleichzeitig ist es ja auch mein, mein tiefster Wunsch, das auch mal abgenommen zu kriegen. Und dieses immer die Sachen so in die Hand nehmen, ist ja eigentlich mein, sagen wir es mal so, das ist ja eigentlich auch meine Konditionierung, die ja ist, wenn ich es nicht in die Hand nehme, dann schwimmen mir alle Fälle davon. Also ist es
0: deine Form von Self-Care, alles in die Hand zu nehmen? Also passt nee. du, pass du dadurch besser auf dich auf, weil du weißt, du kannst das kontrollieren?
1: Nee. Ich kenne ja diese Art von Kraft, die ich habe, wenn ich jetzt merke, wow, da ist irgendwas, mhm. da bin ich hooked. Ja. Und dann geht dann, dann brennt so ein Feuer in mir genau. los und dann komme was wolle, genau. verfolge ich jetzt irgendwie eine Idee weiter, bis ich das hingekriegt habe. Aber da gibt es dann noch dieses dieses Feuer oder dieses uff, ich mache das jetzt, es springt ganz schnell auch bei anderen Sachen okay, an, ob, die mir überhaupt gar nicht gut tun. Okay, das ist dann ein Unterschied. Und das, ja. das ist nämlich das, was ausbrennt. Mm -hmm. Nicht das, was mich wirklich zeckt, mm -hmm. brennt okay. mich aus. Und das unterscheiden zu können, das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum für, um wirkliche Selbstfürsorge zu betreiben, einfach so eine, so eine Schattenarbeit so wichtig ist. Also da habe ich wirklich Jahre gebraucht, um zu checken, das mache ich jetzt aus einem Muster heraus, das eigentlich nicht mehr dient. Und es saugt meine Energie. Genau. Es gibt nicht Energie. Genau, und es ist genauso, wie wenn du sagst, du hast den ganzen Tag mit Leuten verbracht, die dich eigentlich langweilen, nur weil du dich da halt auch anpassen kannst. Mhm, genau.
0: <lacht> ich darf mich einfach nicht mehr mit Leuten treffen, die mich langweilen.
1: Ja, aber machst du das
0: noch? Ganz selten. Also wenn, dann ist es aus Versehen. <lacht> da bin ich in irgendeine Situation reingeschlittert und sitze plötzlich neben A, B und C und denke, wie komme ich hier wieder raus? Und weißt du, was ich auch mache? Ich gehe neuerdings. Ich gehe einfach. <lacht> du Wirklich? sagst dann so, hm, tschüss. Ja, freundlich, total freundlich. Oh, ist jetzt doch nicht, ich glaube, mir reicht's. Tschüss. Nicht böse, nicht so, ihr seid alle bekloppt oder so, sondern. Ich brauche jetzt mein Zuhause.
1: Und wie machst du es, wenn du so zum Beispiel, weiß ich nicht, so Familienbesuch bei den, weiß nicht, sagen wir, Schwiegereltern und das nehme ich jetzt einfach nur als Beispiel, keine Ahnung, ob das so wirklich mit den Schwiegereltern so ist. Manchmal kommt man ja, ja ich nicht gehe. aus. Ich
0: gehe. Nee, ich gehe. Also bei den Schwiegereltern bin ich auch neulich gegangen, tatsächlich. Freundlich gegangen. So, jetzt ist es für mich Zeit zu gehen. <lacht> Okay, weil ich wusste, wenn ich hier noch eine Minute länger sitze, dann fange ich an, mich zu ärgern, dann werde ich wütend, dann zieht's Energie. Aber ich dachte, Mensch, ich hatte einen schönen Abend bis hierher. Ich merke, die Stimmung kippt so ein bisschen oder könnte oder irgendwie, wenn mein Nachbar noch ein Glas Wein trinkt, dann höre ich gar nicht mehr, was er mir erzählen ja. will
1: und dann gehe ich. Was hat dir geholfen, dahinzukommen? Also Einfach dieses ungute Gefühl, dass wenn
0: du merkst, du bist einfach über die Grenzen gegangen, deiner selbst, du hast dir wehgetan, du fühlst dich unwohl, du bist nicht mehr du selber, du bist nicht self, also self-expression, to, to be self-expressed, finde ich, ist auch self-care. Also, dass ich, ich sein kann. Wenn ich plötzlich merke, oh, ich bin
1: nicht mehr die Miri, ich kann nicht mehr das von mir zeigen, was Licht bringt, dann ist einfach Schluss. Stimmt, du sagst ja auch immer so, ich möchte mich mehr trauen, den Mund aufzumachen mhm. und so. Ja. Machst du das nicht?
0: Naja, ich bin ja nicht so ein Konfrontationstyp. Ja, eben. Ähm, bei mir fällt der Groschen auch oft immer erst nach dem Gespräch. Aber was ich mir jetzt angewöhnt habe, ist, dass ich sage, du, ich muss da jetzt mal drüber nachdenken. Gib mhm. mir mal eine Sekunde. Und dass ich nicht immer sofort reagieren muss, weil ich weiß, diese sofortige Reaktion ist oft nicht so, wie sie eigentlich gemeint ist. Also ich
1: nehme mir Zeit auch im Sprechen. Mhm. Das ist neu. Mhm. Ist auch voll interessant. Also ich denke schon, dass eine deiner größten vielleicht Gaben ist, dass du die Leute so sein lässt, wie sie sind halt. Absolut. Also, und auch die sich, glaube ich, gut und gesehen und verstanden fühlen von dir. Und auf der anderen Seite, dass man in diesem andere so sein lassen, wie sie sind, auch Position beziehen kann, mhm. Das heißt ja nicht, dass du mit allem einverstanden bist oder sein musst, bin ich auch oft nicht Eben. Aber du darfst dein Leben so
0: leben 100 Prozent. Ja und das ist glaube ich was und ich muss was es nicht gut
1: oder nicht schlecht finden. Ich glaube, interessant ist, dass oft die größten Gaben ganz nah mit den, mit den größten Herausforderungen irgendwie zusammenhängen. Und dass ja, ab das vielleicht auch ein Thema ist, das mit Selbstfürsorge in Zusammenhang steht, dass es das leicht verwechselt wird oder sich überschneidet. Und um das wirklich unterscheiden zu können, war bei mir echt, mh, das war schon ein Weg, der war auch nicht immer schön. Also man begibt mhm. sich da schon auch in hässliche oder was heißt ich hässliche Gefilde?
0: Ich glaube aber, das ist ein lebenslanger Prozess. Ja. Also ich merke es bei mir, es wird immer besser. Und dann plötzlich schlitter ich, rutsche und fall voll auf die Fresse und muss nochmal von vorne anfangen. Und alles, was ich dachte, was ich wusste, stimmt plötzlich nicht mehr. Ja. Und das, finde ich, ist auch self-care, dass ich, wann immer ich möchte, meine
1: Meinung ändern kann. Oh ja, das ist ja eines meiner ich Lieblingsthemen. Mir. Ja, das ist auch so wichtig, auch dieses, dass man Fehler machen darf, dass man seine Meinung ändern darf. Ja,
0: dass ich sagen kann, ach so, nee, das war gestern.
1: Es wäre so schlimm, wenn es anders wäre, weil dann würde es ja aber auch bedeuten, wir lernen nichts über uns, über die genau. Welt, über. Hm. Also in Bewegung bleiben, im Fluss bleiben. Und trotzdem finde ich, ist es auch so eine Herausforderung, gerade in der Welt, in der wir beide uns ja auch viel bewegen. Diese Selbstfürsorge kann ja auch ausarten in so ein, ich drehe mich nur noch um mich selber und alles, was draußen passiert, interessiert mich irgendwie gar nicht mehr. Also so wie es passieren irgendwie bestürzende Dinge in der Welt, weiß ich nicht. Mhm. Es passieren Morde an Menschen mit anderen Hautfarben oder es gibt Bürgerkriege mhm. oder Naturkatastrophen oder persönliche Schicksalsschläge oder was auch immer. Und äh, wenn dann so eine High Vibes Only oh. Idee daherkommt und so, man muss ja gucken, was auf seinem eigenen Radar bleibt und sowas. Ich glaube, das ist das Gegenteil von Self
0: Care, oder? Wirklich. Also das ist Self Deprivation, Selbstlüge. <lacht> also das kann gar nicht sein, weil wir sind ja atmende, fühlende Menschen, dieses High Vibes Only, das Leben ist bunt und manchmal regnet's und manchmal scheint die Sonne und manchmal sterben Menschen und sie werden geboren und sie sind scheiße und sie sind gut und wir lieben und wir hassen und das alles ist ein großes Ganzes.
1: Und da sich eine Sache nur rauszupicken, finde ich verantwortungslos. Eigentlich glaube ich ja, dass unterm Strich also Selbstliebe, echte Selbstliebe und Mitgefühl genau das Gleiche sind. Das wichtig. Hm. Das, hm? hm?
0: hm? das finde ich schön. Ja, das ist richtig schön. Weil wir reden ja von Mitgefühl, nicht Mitleid. Nee, genau. Ganz Wichtige wichtiger Unterschied. Ne? Nicht, oh, es tut mir so leid, die armen Babys oder was auch immer, sondern ich spüre das. Ich sehe dich.
1: Ja genau, also ich fühle mit dir, das heißt, mhm. ich, bin ich bin bei da, dir, ja. ich sehe deinen Schmerz und mit Leiden heißt, ich springe mit dir in deinen Schmerz rein und äh, identifiziere ja, mich mit etwas, einem, ja. was überhaupt mhm. nicht, eben genau, das will man ja auch nicht. Man das das ist Gefühl ja so ist ja auch
0: Raum geben. Genau, total. Das finde ich ist auch spannend, wenn es um Self Care geht. Einfach Raum den Dingen Raum geben, genug Raum geben. Dass es da sein darf, ja. einfach was da mhm. ist, ohne dass ja. man es wegmachen ohne, muss und ohne dass man es wegmachen muss und ohne dass es gewertet, dass ich es jetzt gut oder schlecht finden muss. Aber das ist
1: wieder auch das Gleiche mit Selbstliebe und Mitgefühl. Ja. Also ne, dass du sagst es einerseits bei dir selbst da sein lassen, andererseits bei anderen da sein lassen. Es ist Selbstwert. Es ist das wertvolle Selbst, dass es wertvoll sein kann, darf. Wenn wir sagen so ja, hey, ähm, es gibt was, was uns alle verbindet von dem Gedanken ausgehend kann man ja nicht anders als mitfühlen ja. wenn alles verbunden ja. ist
0: Ja und diese das ganzen Schichten, ISO. die wir uns da mal draufgepackt haben, weil wir irgendwas erlebt haben, <lacht> irgendein Trauma hatten oder weil der Papa gesagt hat wir sind zu dick oder was auch immer uns widerfahren ist und deswegen bauen wir diese ganzen Schichten, aber das wirklich in uns drin, tief tief drin, wollen wir doch einfach alle nur geliebt werden
1: ja klar, und gesehen werden. Man merkt ja auch einen riesen Unterschied, ob jemand einem wirklich was Gutes tun will und wirklich Hilfe anbietet oder ob so ein, hey, ich kümmere mich jetzt um dich und so ein Hetschi-Detschi-Detschi, sag Bescheid, wenn du irgendwas brauchst. Das ist der Übergriff, das ist der Ratschlag. Oh Gott, ja genau, der Rasch. Ich kümmere mich um dich, weil ich möchte, dass das weggeht, weil man es wegmachen will. Genau. Ich weiß, als
0: ich vor zwei Jahren mit Brustkrebs diagnostiziert worden bin, ging es bei mir rund auf WhatsApp. Aber ja, sehr viele Leute kennen mich und viele Leute waren bestürzt und konnten gar nicht glauben. Und gerade die Miri, gerade ich, und das war einfach in den Köpfen von den Leuten nicht zu <lacht> vereinbaren, und ich habe die wildesten Nachrichten bekommen und da habe ich richtig gemerkt, wie Ratschläge Schläge sind. Ich bin quasi verprügelt worden.
1: Auch die Tipps, wo du hingehen sollst und welche ja. Heilerin du aufsuchen ja. solltest Ja, und so erst ja, kenne ja. ich auch das Und ich auch das bekommen. war wirklich, also da war ich froh, dass ich das
0: nochmal von der eigenen Seite her sehen durfte, dass mir sowas um Gottes Willen nie passieren wird. Also mhm. weil ich weiß, dass es wirklich Ganz schwierig. Mein Lieblingsanruf war von einer Freundin von mir, die hat das wiederum von einer Freundin gehört, die hat einfach ganz laut ins Handy Scheiße geschrien. Und genau das war es in dem Moment auch nur. Nicht mehr und nicht weniger. Ja. Und es war so ehrlich und so wahrhaftig, ich werde es nie vergessen. Ja, die hat nicht für mich geheult, die hat nicht gesagt, um Gottes Willen, ich habe drei Heiler oder du musst mehr Kurkuma nehmen oder lass dir nicht die Brust abschneiden, sondern einfach scheiße. Und das war es in dem Moment. Da habe ich mich unterstützt gefühlt mhm. oder gesehen, gesehen gefühlt. Ja, weil ja, war ja auch scheiße. Ja, da war auch in dem Moment gar nichts Tolles dran. Ja, vielleicht irgendwann mal ein paar Jahre später und so kann ich jetzt sagen. Aber in dem Moment, also jeder, der zu mir gesagt hat, das ist äh, hat was Gutes und es sollte so sein. Und äh, ich habe jetzt mal äh, eine ne, 3D-Heilerin für dich. Das es ging überhaupt nicht.
1: Dieses Scheiße war hilfreich. In solchen Fällen konnte ich auch schon oft gut Nein sagen. So dass ich gesagt habe, so, also einfach so Danke für das Angebot. Ich melde mich, wenn ich was brauche oder sowas. Ich glaube, das merkt man ganz doll in Momenten von Trauma. Ja, in extremen Momenten. In extremen genau Momenten weiß. kann
0: man plötzlich Nein sagen. Mhm. Also als ich meine Diagnose bekomme, ich habe rechts und links die Nein verteilt. Nein, 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 es ging wie sonst, weil ich habe ganz viele Sachen abgesagt, die ich eigentlich machen wollte, die ich mich nicht getraut habe abzusagen. Ich war richtig, also und seitdem ist es auch geblieben, die Frequenz, ne? interessanterweise. Also ich habe das beibehalten. Ich mache nichts mehr, worauf ich kein habe.
1: Ja, da hat bei mir also tatsächlich der Look hier auch viel verändert, weil wenn man selbst in einer Situation ist, wo links und rechts einfach nichts mehr wichtig ist, außer irgendwie dieses, das ja, nackte, die Krise, über das nackte, das nackte Überleben. Überleben im wahrsten Sinne des Wortes, dann hat man ja die Erlaubnis, die mhm. offizielle Erlaubnis von allen genauso zu entscheiden, wie man das gerade braucht. Begrenzter Zeitraum allerdings. Das, ist eine, ja dann Kraft. Auch wieder weg. das ist
0: eine Kraft. Ne? Das tut zwar weh, aber es mhm. ist eine Kraft, die ich, wie soll ich das sagen, die für mich wichtig und schön war
1: in dem Moment auch, dass dass, dass ich sie haben durfte, dass ich, dass sie, dass es so klar war. Sagen wir das mal so, mich hat es vor allem auch gelehrt, also ich meine, ich wünschte, ich hätte es auf anderen Wegen lernen können, aber es hat mich auf jeden Fall gelehrt, was ich brauche, was wichtig ist und mich zu trauen, zu sagen, nee, das ist jetzt das, was für mich wichtig ist. Und auch das zu wissen. In dem Moment, ich weiß nicht, ich habe es immer gesagt, immer wenn ich mit dem Tod irgendwie konfrontiert mhm. war, wusste ich ganz genau, kristallklar, was jetzt richtig ist und was nicht richtig ist. In dem Moment. Und das ist ja so eine Klarheit, auf die hat man ja jetzt nicht immer so Zugriff. Weil einem ja verschiedenste... Dinge und Denken, was man sollte oder nicht sollte oder müsste oder was sich gehört, ja irgendwie mit, einfach automatisch irgendwie mit reinspielen. Und trotzdem haben mich, glaube ich, die so tiefgreifende heftige Erfahrungen gelehrt, eben auch das beizubehalten und die eigenen Grenzen besser zu kennen erstens, mich selber besser zu kennen und zweitens die auch zu setzen und auch in Kauf zu nehmen und mich zu trauen in Kauf zu nehmen, dass das andere vielleicht doof finden. Weil Selbstfürsorge heißt auch in Kauf nehmen, dass andere mich doof finden. Absolut. Sich nicht
0: rechtfertigen zu müssen für sich. Ja. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz
1: wichtig. Ich darf doof gefunden werden. Das ist völlig okay. Ja fällt mir schwer, aber ist halt nun mal so. Manche finden mich halt doof. Ja, schade, aber your problem, not ja, my aber problem. Aber ich meine, da müssen sie auch nicht mit mir rumhängen. Sondern manche Leute, mit ja, denen ich, das ich auch nicht ist doch völlig will. okay. Wir, wir
0: essen ja auch nicht, wir essen ja auch nicht alle Erbsensuppe gleich gern. Nee. Also du, ich liebe
1: Erbsensuppe. <lacht> finde ich auch. Alle Berliner*innen mögen ja, Erbsensuppe, <lacht> Erbsensuppe und Currywurst. Ich kenne, ich, kenn, ich kenn viele, die das gerne mögen. Um, aber das finde ich ein total gut, ja. ein guter Punkt, um, wenn es zu Self Care. Und auch diese Angst, dass man dann, wenn man irgendwie Nein sagt, nicht mehr gemocht wird, ist in meiner Erfahrung oft auch unbegründet. Ich persönlich empfinde es zum Beispiel als Rieseninspiration, wenn Menschen klare Grenzen haben. Also ich liebe es zum Beispiel, dass meine Therapeutin, da weiß ich, da gehe ich einfach 50 Minuten hin. Ja. Da wird nicht überzogen. Da Punkt Ausschluss. So Punkt ja. Ausschluss. Und da weiß ich auch, egal was ist, wenn ich die halt irgendwie beauftrage, die muss ich auch bezahlen. Also ja, ja, das mag ich auch. Es ist kein Barter-Deal, es ist kein oh, I can do this for you, you can do this for me. Ich fühle mich ja eh immer total verantwortlich, wenn mir jemand was gibt. Einfach so, denke ich mir so, oh, ich muss mich irgendwie revanchieren und ich muss das und das und das. Und dann macht mir das ja schon wieder noch viel mehr Stress. Rebecca, ich freue mich total, dass du das gerade ansprichst. Denn
0: Self-Care, da geht es ja auch darum, dass wir uns für unsere Arbeit gut bezahlen lassen. Ja, stimmt. Also wie du sagst, dass du ihr das hoch anrechnest, deiner Therapeutin, dass sie weiß, wie viel Geld sie kriegt und wann Schluss ist und da einfach auch einen Rahmen hat, finde ich, ist es für uns. Freiberuflerinnen, insbesondere Yogalehrerinnen, Trainerinnen, Coaches, Heilpraktikerinnen, Kreativberaterinnen, was auch immer wir alle machen,
1: finde ich unfassbar wichtig, auf uns aufzupassen. <lacht> Klar. Und das ist dann auch irgendwie der Selbstwert, um zu sagen, nö, mein Tagessatz ist so und so. Und wenn du es nicht bezahlen möchtest, dann ist das okay. Aber
0: das dann bin, bin ich, ich halt nicht wert. die Richtige. Das ist mein Wert. Mhm. Ja, und es gibt so viele, mit denen ich spreche, die das nicht können. Ja, ich auch. Hu Self-Care, wir müssen wirklich auf uns aufpassen. Und ich glaube, manchmal schlängelt sich das so rein, dass wir gar nicht denken, ah
1: ja, stimmt, Mensch, ich muss wirklich genug. Kohle verlangen. Das mhm. ist auch Selfcare. Und weißt du was, also um das vielleicht nochmal so ein bisschen so zusammenzubringen, ist auch, auch mit dem Aktivismus. Ich weiß noch, tatsächlich war das, als wir im Café saßen, das war ganz am Anfang, als wir uns eigentlich noch gar nicht so gut kannten. Ähm, und du mir von deiner Brustkrebsgeschichte erzählt hattest, als es gerade irgendwie, als es dir gerade wieder mhm. besser ging. Und da haben wir uns über den Zustand der Erde und des Planeten unterhalten. Das war in diesem heißen Sommer. Mhm. Und wir haben uns beide so viel Sorgen gemacht um quasi die Umwelt. Und Stimmt. dann sind wir auch zu dem Punkt gekommen, so es kann uns nur so gut gehen wie dem großen Ganzen. Und quasi wenn der Planet so brennt, dann ist es auch kein Wunder, dass wir im Kleinen innerlich irgendwie so brennen. Weil er eher ein Wechselverhältnis ist, das eine funktioniert ja nicht ohne das andere. Und insofern ist es ja schon wieder dieses, also sich um sich selbst gut zu sorgen, aus den Vollen zu schöpfen, um den großen Ganzen zu dienen. Es bedeutet nicht, dass jeder alles machen muss und jeder sich für alles einsetzen muss, aber ich glaube, das eine funktioniert nicht ohne das andere. Wir müssen kräftig sein in diesem Moment
0: und das können wir nur sein, indem wir genug schlafen. Genug Spaß haben, <lacht> genug essen, dran zu denken, dass wir essen, genug trinken, genug beten, genug singen,
1: <lacht> was auch immer dir Energie gibt, dir Licht macht, dich kräftigt. Und vielleicht ist es tatsächlich auch nochmal diese wahnsinnig privilegierte Frage, die wir uns stellen können, was ist es? Was uns wirklich essentiell ist, wenn man dieses, also es klingt so blöd, wenn heute dein letzter Tag wäre, an dem du leben kannst. Oder was ist es, was du glaubst, worauf du am toten Bett quasi zurückguckst? Was war wirklich wichtig? Und wirklich mehr zu versuchen, das eigene Leben so drauf auszurichten, dass es dem entspricht, an was man sich gerne irgendwie erinnern möchte. Ich erinnere mich so gerne an
0: die Momente, in denen ich richtig viel Spaß habe. Weißt du, es ist manchmal für mich a waste of time, diese Ernsthaftigkeit, die an die Frau gelegt wird, oft. Umso älter ich werde, mhm. umso lustiger werde ich und umso mehr möchte ich lernen, Rollschuh zu fahren oder umso mehr äh, habe ich Lust, mit kleinen Kindern zu spielen oder also so. Ich merke, dass eine gewisse Ernsthaftigkeit oft gegensätzlich von Self-Care
1: ist. Mehr Spaß haben. Ja,
0: einfach mal Spaß haben und wild wieder sein und laut sein und Purzelbäume schlagen auch für was. Hingabe, mhm. Kreativität, Kontrolle abgeben, sich trauen, mutig sein, mhm. deine Meinung wieder ändern und dann ab und an mal zum Zahnarzt gehen.
1: Das gilt vor allem für dich. Ja. <lacht> ähm, ja, ich muss auch einen Zahnarzttermin ausmachen. <lacht> <lacht> Selfcare ist zum okay. Zahnarzt gehen. Selfcare ist unter anderem zum Zahnarzt zu gehen. Okay. Oh Mann, wie kümmert man sich gut um sich selbst? Haben wir das jetzt ausreichend beantwortet? Ich glaube, wir haben beantwortet, dass es wirklich individuell ist. Ja. Ich fände interessant zu hören, wie es unseren Hörer*innen damit geht. Ich fände das auch interessant und wir reden ja auch eher nur von, da habe ich jetzt in unserem
0: Gespräch viel drüber nachgedacht, wir sind ja so Freiberuflerinnen. Mhm. Wie ist es für jemanden, die? wie ist es für eine Frau, die morgens um acht aufwacht, zum Büro geht bis 19 Uhr, dann nach Hause kommt, wie, wie ist Self-Care, glaube ich, ist da mal eine ganz andere Nummer? Oder für jemand, der und die Kinder aus der Kita holt. Und muss. Und, also, ne? Weil ich glaube, ich habe es sehr gut.
1: Ja, ich habe auch auf jeden Fall ist insofern sehr gut, dass ich äh, mir es auch leisten kann, entsprechend meinen Tag zu strukturieren und mir vielleicht auch hier und da mal Zeit zu nehmen und das können sicherlich nicht alle. Und trotz allem gerate ich immer wieder unterm Strich an den Punkt, dass das, was ich wirklich brauche, viel einfacher ist, als ich denke. Es ist nie kompliziert, ne? Das nee. sind so die schönen kleinen Dinge. Genau, und das könnte ich auch irgendwie mit wesentlich weniger Geld im Monat oder so. Also bei dem, was mir gut tut, das kostet fast alles auch nichts, mhm. würde ich mal
0: sagen, ja. Also was ist es? Sport, okay, gutes Essen, okay, aber das kann auch gerne Reis und Brokkoli sein, das muss jetzt nicht kompliziert sein was Neues
1: lernen, mhm. sich was trauen. Ja. Keeping it simple. Yes. Ich glaube, wir setzen hier jetzt einen Punkt und äh, freuen uns, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Mir unter Ed Rebecca Randack und Miri unter Mirian Lambeth. Mirian mit N wie Nordpol. Am besten ist es immer, wenn ihr mit uns diskutieren wollt, wenn ihr unter den Posts, die wir zu den Folgen machen, euren Senf dazu gibt, weil der interessiert uns auf jeden Fall, aber dann haben irgendwie auch alle was davon und ähm, im Zeichen der Selbstversorge schaffen wir es auch nicht immer alle Nachrichten, die wir bekommen, äh, zu beantworten, aber wir versuchen das beide äh, immer wieder auch zu machen und auf äh, Fragen und Kommentare ähm, einzugehen. Ansonsten herzlichen Dank erstmal Miri an dich, ist mal wieder so hier ein Talk mit mir verbracht hast. Super. Und euch draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns schreiben wollt mit Input, Wünschen, Kommentaren, Gedanken zur Folge, dann schreibt gerne an hallo-at-heiliger-bim-bam-podcast.de Und noch eine Bitte, abonniert den Heiligen Bimbam bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Gerne könnt ihr uns auch bewerten und weiterempfehlen. Die Infos zur Folge findet ihr auch noch mal bei uns auf dem Blog, also auf Fuck Lucky Go Happy. Und ansonsten freuen wir uns, wenn wir uns beim nächsten Mal auch wieder hören, wenn es Heiliger Bimba heißt. <lacht> <lacht> Bis bald. Bis bald. <lacht> Ciao. Ein Podcast von Fuck Lucky Go Happy in Kooperation mit Ikone Media. Moderation Rebecca Randack, Redaktion Ikone Media. Alle Informationen unter heiliger